0: Time Tunnel. Reise zu den schwarzen Augen.
1: Schreiben und leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin hier auf der Leipziger Buchmesse und neben mir sitzt Julia Pfeiffer. Mit zwei F. Pfeiffer ist aber richtig ausgesprochen, ne?
0: Mit drei F, mit F eins F vor dem ja. Ei und zwei danach. Ja. Sehr
1: gut. Und wir haben ein ganz besonderes Thema in dieser Sendung. Und zwar geht es um Zeitreisen in Fantasy-Romanen. Und um genau zu sein in Fantasy-Romanen für Jugendliche. Wie kamst du auf die Idee, so etwas zu nutzen für deinen Roman?
0: Ich muss zugeben, ich war früher ein ziemlich großer Harry Potter Fan. Ja. Und irgendwann war ja die Buchserie zu Ende und dann habe ich selber Fanfiction gelesen und das hat mir dann mit der Zeit auch nicht mehr gereicht. Und dann habe ich selber Fanfiction geschrieben und habe dann ziemlich viele positive Reviews bekommen und dann gedacht, okay, ich probiere es einfach selber mal.
1: Ja, spannend. Ja. Und wie ist dann so der Weg gewesen von der Fanfiction hin zu einem wirklich eigenen Roman?
0: Ich habe da ungefähr acht Monate dran gearbeitet, meistens abends. Und man kann sich ja nicht einfach hinsetzen und sagen, okay, jetzt schreibe ich. Sondern wenn man die Ideen hat, dann muss man sich hinsetzen und dann schreiben.
1: Mhm. Okay, und wie, wie ist es dann zu den Zeitreisen gekommen? Also ein ganz bestimmtes Element, darüber wollen wir uns ja ein bisschen unterhalten. Harry Potter hat ja mit Zeitreisen noch nicht so viel zu tun, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Genau, ich habe mich selber schon immer für Zeitreisen interessiert. Und auch immer über die Theorie gelesen mit den Wurmlöchern und den schwarzen Löchern und ob das natürlich möglich ist. Und auch in meinem Buch geht es ja um das bekannte Großvaterparadoxon, denn der Einstein hat den Begriff geprägt. Und das heißt, wenn jemand in die Vergangenheit reist und seinen Großvater umbringt, kann er ja gar nicht geboren werden. Und das heißt, er kann aber auch gar nicht zurückreisen und ihn umbringen. Das heißt, er wird doch geboren. Und das ist eben dieses Paradoxon. Und da gibt es eben mehrere Theorien. Es gibt zum Beispiel die Paralleltheorie, dass dann einfach eine Parallelwelt entsteht oder dass es einfach schier unmöglich ist, den Großvater umzubringen, dass immer irgendetwas dazwischen kommt. Und in meinem Buch Sie tun zwar nicht ihren Großvater umbringen, aber sie reisen in das Jahr 1927, um das Jahr 2018 zu retten, um die Menschheit dort zu retten.
1: Was ist der besondere Reiz, Zeitreisen zu nutzen, um da einen Roman mitzuschreiben?
0: Durch Zeitreisen kann viel verändert werden. Es, es gibt ja auch diesen Butterfly-Effekt, der bekannt ist, dass irgendein kleiner Flügelschlag von einem Schmetterling oder irgendetwas Kleines, wenn sich das in der Vergangenheit ändert, kann das eine große Auswirkung auf die Zukunft haben. Und ganz ehrlich, wer würde nicht mal gern für ein paar Tage in die Vergangenheit reisen? Mhm.
1: Ja, also das heißt, es ist reizvoll auch einfach, weil es Freude macht, sich darüber Gedanken zu machen über das Thema. Und du hast gerade schon gesagt, dass es so ein Paradoxon gibt mit dem, der, wie heißt es, der Großvater?
0: Das heißt Großvaterparadoxon, ah, ja, okay. genau.
1: genau. Und also ich höre da so raus, dass es ganz schön anspruchsvoll ist, das Ganze logisch zu gestalten am Ende. Ja, damit man als Leser nicht äh, verärgert und sich denkt, hä, hey, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Wie bist du beim Schreiben vorgegangen, damit das funktioniert? Ja, dass du am Ende einen Plot hast, der logisch ist im Rahmen so dieser Zeitreisen.
0: Ich muss zugeben, ich habe immer wieder Sachen verändern müssen und auch überlegen müssen, wie genau reisen sie in die Vergangenheit, wie kommen sie damit zurecht. Und dann, wenn sie wieder da sind, ich habe da einfach einiges umschreiben müssen, aber ich bin jetzt ganz mhm. zufrieden. Und es klingt auch jetzt logisch und plausibel.
1: Das, das heißt, es gibt ja so beim Schreiben drei Phasen im Großen und Ganzen, ne? eine Planung und dann das Schreiben und ein Überarbeiten. Wie ist das bei dir gestaltet? Schreibst du einfach drauf los oder hast du wirklich einen ganz konkreten Plan?
0: Also ich kann mich nicht einfach nur hinsetzen und sagen, okay, jetzt schreibe ich, dann kommt bei mir gar nichts. Ich habe die Ideen meistens im Schlaf oder wenn ich irgendwo bin und dann muss ich es unbedingt niederschreiben. Und ich schreibe das dann meistens auf mein Handy auf, dass ich es mir für später merke oder spreche mir das auf meine Sprachbox und dann geht das. Ja.
1: Spannend. Und du hast ja jetzt einen Roman geschrieben, der vor allem für Jugendliche gedacht ist, so steht es zumindest im Klappentext. Was macht das für dich aus? Was zeichnet den Roman so aus, dass du sagst, okay, für Jugendliche ist es besonders interessant?
0: Die Hauptdarsteller sind, sind 17-jährige Internatsschüler und Internatsschülerinnen. allein deshalb. Man sieht, wie sie im Unterricht sind, wie das mit der Schule läuft, mit strengen Lehrern. Es ist auch ein bisschen das Thema Mobbing dabei und, und die erste Liebe, Romantik und Besonders das macht es für Jugendliche spannend, weil sie sich damit identifizieren können, mit den Hauptcharakteren. Ja.
1: In diesem Podcast hören ja vor allem Autoren. Das heißt, es geht vor allem darum, Schreibanregungen auch zu geben. Und wenn jetzt manche auf die Idee kommen, ah, sie könnten auch was mit Zeitreisen machen, würde dich das ärgern? Hast du das Gefühl, da bekommst du Konkurrenz oder glaubst du, das ist so eine Möglichkeit, was man nutzen kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise beim Schreiben?
0: Es würde mich vielleicht am Anfang ein bisschen ärgern, aber ich wäre dann selber so fasziniert, dass ich das wahrscheinlich <lacht> selber lesen würde, weil eben das Thema interessiert mich, hat mich schon immer interessiert und mhm. wahrscheinlich wird es mich eher freuen. Gen
1: genau, weil ich denke, es ist ja gar nicht jetzt ein Thema, ne? sondern man kann wahrscheinlich ganz, ganz unterschiedliche äh, Dinge daraus formen. Du hast gerade schon angedeutet, dass es wahrscheinlich auch Folgeromane geben wird. Wie viel kannst du da schon drüber verraten? In welche Richtung geht das so? Weiter.
0: Es sind fünf Romane geplant und in jedem Roman werden sie in eine andere Zeit reisen, zum Beispiel in meinem nächsten Roman Teil 2, das heißt auch wieder Time Tunnel und es ist eine Reise zu den Human Robots und das spielt in der Zukunft. Und ich weiß auch, beim Übernächsten werden sie ins Jahr 1898 reisen.
1: Okay, ja, das ist schon echt schön angeteasert. Ich glaube, da bekommt man dann schon Lust zu schauen, was da äh, drumherum passiert. Ich finde, das ist ein sehr nischiges Thema, trotz allem. Ne? Es ist Fantasy, es geht um Zeitreisen, das heißt, es ist schon eine ganz besondere Leserschaft. Wie steht es um das Marketing? Übernimmst du da auch was? Macht das der Verlag? Äh, hast du da was geplant? Findet man dich äh, im Internet, das wir das verlinken können. Wie, wie sieht das aus?
0: Heutzutage ist es natürlich wichtig, gerade Social Media Marketing zu machen. Also ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook, ich habe meine eigene Homepage und wir sind natürlich auch auf Messen. Also wir versuchen irgendwie alle Marketingkanäle zu nutzen und ich werde auch am Sonntag hier eine Lesung halten aus meinem Buch. Und eine kleine Präsentation, da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja. Und du hast gesagt, du machst ganz viel Social Media, Marketing, wie kann man sich das vorstellen mit den Lesern, trittst du da auch wirklich in Kontakt und erzählst du auch, wie das bei aktuellen Werken gerade der Stand ist oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich habe viele Follower, die sich irgendwie Book-Fanatiker nennen oder irgendwas. Und äh, ich poste immer wieder nicht nur meine eigenen Bücher, sondern auch andere Bücher, die ich gelesen habe und trete natürlich dann mit denen in Kontakt. Wir haben einen Austausch. Wie hat euch das Buch gefallen? Was hat euch weniger gefallen? Aber poste natürlich auch mein Buch und vielleicht auch dann irgendeine Stelle aus meinem mhm. Buch.
1: Und würdest du dich da beeinflussen lassen, wenn da besondere Wünsche kommen, worum es jetzt zum Beispiel in den Romanen gehen soll, wenn, wenn sie jetzt sagen, ah, mach doch mal in einem der nächsten eine Zeitreise in die Antike oder so. Würdest du dann drüber nachdenken oder ist es dir wichtig zu sagen, nee, das ist deine künstlerische Freiheit, das so zu machen, wie du möchtest?
0: Nee, auf jeden Fall, denn der Kunde ist König. Also ich würde auf jeden Fall mir die Kommentare und die Wünsche anhören und dann überlegen, das tatsächlich irgendwie einzubauen. Mhm.
1: Okay, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht noch so einen äh, Schlusssatz, was du so Autoren oder werdenden Autoren mitgeben möchtest, die es vielleicht noch nicht geschafft haben, einen eigenen Roman zu schreiben. Was glaubst du, ist so der wichtigste Tipp, damit das tatsächlich gelingt?
0: Man kann vielleicht probieren, mit anderen, das mit anderen zu arbeiten, dass jemand anders, also Beta-Reader nennt sich das, dass der vielleicht Probe liest und dann ein paar Tipps geben kann, dass man das nicht alleine macht.
1: Ja, also Schreiben wirklich auch nicht als einsame Tätigkeit, sondern als gemeinschaftliche Tätigkeit. Genau. Wunderbar, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Und an die Zuhörer, vielleicht versucht ihr es mal mit Zeitreisen, die irgendwie einzubauen oder schaut mal auf der Seite vorbei von Julia und schaut mal ihre Bücher an. Bis zum nächsten Mal.